0: No dzień dobry, mamy dziś 1004 dzień od zapowiedzi nowego Fable, a to jest jakby drugi odcinek podcastu o grach, popkulturze i rzeczach przeróżnych. Dzisiejszy odcinek będzie wypełniony atrakcjami po brzegi, zaczynając od nowości w opercie Game Pass na kwiecień, przez nową Zeldę, Gwiezdne Wojny, pokaz ID Xbox oraz potężną pętlę śmierci, a na komciku kulturalnym z serialami kończąc. Ale zacznijmy od rzeczy najważniejszej, czyli naszego składu. Jest z nami dzisiaj Amtyzm. Siemka. Pulgasari. Witam. I debiutujący w naszym podcaście Kurzow. Bonjour i może na wstępie pochwalisz się tu nam w co ostatnio ciekawego zdarzyło ci się pograć?
1: O, w dużo rzeczy przede wszystkim w wspomniałem wcześniej pętle śmierci e, po pętli śmierci nadszedł e, od razu Disney World 2, ponieważ go
2: nie skończyłem do tej pory
0: I właściwie tyle a Pulgasari co tam u ciebie się kręciło?
2: no właściwie to wróciłem do Deep Rock Galactic co <coughs> ciekawe Odkąd on wyszedł, chyba to się zbiegało z premierą Series XA i Esa. Bo jakoś to było właśnie tak, że w dzień premiery on trafił do Game Passa, albo była premiera nawet tej gry. I ja nie usunąłem tej gry, odkąd ją mam. W ogóle mam przegrane chyba teraz 300 godzin, ale wróciłem całkowicie jakoś randomowo do tej gry, bo kumpel do mnie napisał, czy nie pogramy. I powiem wam, że wkrętka jest mega, bo dodali tam teraz jakieś przepustki sezonowe. Coś na zasadzie Fortnite'a, tylko oczywiście to jest darmowe w grze. Skiny głównie, się zdobywa jakieś materiały. Spoko gierka, polecam dla każdego, jak chce na Ci gdzieś tam wlecieć, postrzelać i... i ogólnie no, wydobycie tych, tych yy, surowców tam jest. No taka Spokogierka gierka, sesja po pół godziny. A oprócz tego męczę jeszcze Metal Gear Solid 5 bo to jest gra, którą od chyba premiery też miałem podejść milion. Jeszcze na Xbox One. Nawet, przepraszam, na playce trójce jeszcze nawet grałem chwilę. I dopiero teraz bo bardzo długo to męczę, bo zamiast robić główny wątek i główne misje, to robię cały czas poboczne i tak już chyba minęło 50 godzin, a ja jestem nigdzie tak naprawdę. Ale Gierka naprawdę spoko polecam.
0: No to jest potężna gra. Ja, ja Zaczynajmy chyba trzy razy i nigdy nie ukończyłem. Dobre, a antyzm, co u Ciebie?
3: No ja ostatnio właściwie bardziej y, oglądam seriale niż gram. Y, dzisiaj zaczęliśmy z kurzofem grać sobie w Wonderlandsy, bo w końcu przestało je bagować i, i wywalać z gry jakieś dziwne rzeczy. Przestały się dziać. Y, oczywiście standardowo musiałam wrócić do Odysejki Bożej. Ja wiem, ja wiem. Ubisyw czy coś. Nie, no po prostu Odysejka Boża to jest moja gierka, więc jakoś tak sobie do niej wróciłam. Ale jednak trochę... Porzuciłam gierkowanie na rzecz seriali.
0: Ja widziałem, że jeszcze sporo czasu siedziałeś w czymś, co nazywało się Universe Simulator, coś takiego.
3: A, Universe Sandbox.
0: A, Sandbox? Tak. Co to jest?
3: To jest jest taki symulator, pod tym, co się, stanie, co się stanie jak y, na dołożysz drugie słońce do, naszego, do naszej galaktyki, albo co się stanie jak y, zaatakujesz naszą planetę laserem jakimś wielkim, albo no po prostu wszystko tam można robić, jakieś takie rzeczy typowo właśnie takie no nawet nie umiem teraz tego opisać, ale to jest tak niesamowicie świetna zabawa, ja się tak dobrze przy tym bawię, po prostu tworzę własne jakieś galaktyki obok naszej aktualnej galaktyki albo usuwam jakieś planety, dodaję kilka księżyców i co się stanie, kiedy to wszystko nagle zaczniesz na przykład usuwać księżyce, dodawać księżyce, no wow, po prostu świetna świetna gierka. A czy to nie jest
2: tak przypadkiem, że tam można czarną dziurę też postawić?
3: Można, tam można praktycznie wszystko.
1: Można nawet zwiększyć masę Jowisza dziesięciokrotnie i patrzeć jak się po prostu zapada pod własną masą, zajmie się w drugie słońce w naszym układzie.
3: Tak, tak. Ile coś takiego kosztuje? Aktualnie jest na promocji za 97 zł na Steamie. Tak to kosztuje chyba 240, więc... 130. Tak? Dobra, faktycznie.
0: (grystanie) Skoro już pytacie, w co ja grałem, (grystanie) to (grystanie) ja spędziłem... (grystanie) Dobra, to nie powiem. (grystanie) Nie, Nie, no dawaj. Nie, no dobra, to ja spędziłem ten czas od naszego ostatniego podcastu na dalszym ogrywaniu wspaniałych modów do Skyrim'a, mój (głos) zestaw dysków na przechowywanie modów powiększył się o kolejne 2TB, ogólnie dla fanów modowania zarówno Skyrim'a, jak i Fallout'a 4 na przykład, to jest po prostu teraz najlepszy czas, jaki może być, bo jeszcze rok temu po instalacji Skyrim'a musiałem spędzić tak tydzień na pobieraniu i konfigurowaniu różnych modyfikacji. Mnóstwo w ogóle czasu schodziło na samym przejrzeniu Nexus'a, takiej stronki, gdzie znajdują się mody do większości gierek, ale teraz a, takie fajne narzędzie się pojawiło, które nazywa się łabaczak, znaczy nie pojawiło się teraz, ono już jest na, na rynku dosyć długo, ale teraz jest e, na, tyle, na tyle dobrze zrobione, że mm, wystarczy sobie po prostu jakąś listę modów wybrać e, z UI, który się pokazuje w tym narzędziu, albo znaleźć sobie gdzieś w sieci i zaimportować do tego narzędzia i ono ci automatycznie pobiera takie grube listy po 200GB, po, 200 po 300GB modów, także jedno kliknięcie czekasz kilka godzin i masz takiego Skyrimka, który po prostu wygląda lepiej niż cyberpunk także ja polecam jeżeli ktoś jeszcze w 2023 roku dalej gra w Skyrim'a to polecam się zainteresować czymś co nazywa się Jack, żeby sobie po prostu ułatwić życie dobra ja troszkę pogadałem o Skyrimie po raz kolejny, mam nadzieję, że przy trzecim odcinku już pogram coś innego, No ale nie poradzę. Lubię Skyrimka. Więc może przejdźmy sobie do Game kwietniowych nowości. Będę wymieniał te gry, które ukazały się od początku miesiąca do dnia dzisiejszego. A jeżeli uznacie, że któraś z nich zasługuje na kilka słów, to sobie po prostu o nich pogadamy. Także 4 kwietnia wskoczyło nam EA Sports PGA Tour. Ktoś w to grał?
1: Cisza. Świecze. Zakładam, że nie.
0: Dobra, to 4
1: kwietnia pojawił się Gold Simulator. Wielki powrót do Game Passa. To już było? Było. Chyba już drugi albo trzeci raz wraca.
2: Szkoda, że nie dali trójki. Tak po cichu. Trójki, czyli dwójki. Tak, trójki, czyli dwójki, ale myślałem właśnie, żeby zobaczyć na to, bo chyba to dość ciekawe miało recenzję.
0: 4 kwietnia wskoczyło też Loop Hero, to chyba taki dosyć popularny indyk, pamiętam, że to świeciło po prostu triumfy na wielu podcastach, dużo ludzi o tym wspominało, wam się zdarzyło w to grać? Nie, ale mam
2: kumpla, który w to pocinał dość dużo, nawet mi wyskoczyła promocja na Switcha, żeby to kupić, ale jakoś nawet nie miałem okazji, żeby sprawdzić, o co chodzi w tym.
1: Ja to miałem instalować, czytałem sobie opis, wszystko fajnie, losowo generowany świat rogalik, aż tu nagle deck building game. Kolejna karcianka. Ja sobie odpuściłem. Tam się też kartami gra? Ojej. Trochę tego dużo ostatnio jest na rynku. Jeżeli mało powodów do odrzucenia, deweloperem są Rosjanie.
2: A, Ja nie wiem, czy czy wy się orientujecie. (grym) To musimy to wyciąć. (grym) Nie wiem, czy się orientujecie. Była taka gra Book of Demons. Ona dalej jest. Tam była seria kilku tych gier Polacy zrobili. Pamiętam, że jak kupiłem to na Steam, to tylko była jedna taka... Tam się też opierało się to na takich kartach, ale to było bardzo zbliżone do Diablo, jakby tylko takie na szynach. Szło się po takim gridzie. Kojarzycie może coś takiego?
1: Kojarzyć nie kojarzę, ale mogę wam powiedzieć, że jest obecnie na dużej promocji na Gogu Można kupić za 22,50.
2: Super gierka, polecam. Dodaję do listy.
1: Y- a ja nie. Dobra, to 6 kwietnia
0: wskoczyło Everspace 2, pełna wersja w końcu wyszła z Early Accessu, pojawiło się tylko w Game, Pass, w Game Passie na ta. i niestety z tego co wiem, to w tej wersji Game Passowej, w odróżnieniu do tej, która jest na przykład na Steamie, to mamy chyba jeden patch do tyłu, ale gierka jest bardzo ciekawa, to jest taki trochę, trochę roguelite w kosmosie, Latamy sobie stateczkiem, wypełniamy misję. Dla mnie to wygląda ciekawie. Ja się trochę przymierzałem do tego, żeby tą grę kupić. Jak wskoczyła do Game Passa, to się ucieszyłem, ale jak się dowiedziałem, że to jest nie ta aktualna wersja, która wyszła, tylko trochę wersja wcześniej, to jednak trochę zapał opadł. Nie wiem, dlaczego w ogóle jest taki problem, że że wersja Game Passowa jest inna od tej Steamowej. No ale w każdym razie, jeżeli ktoś, ktoś słyszał, że to weszło do geja i chciałby w to pograć, no to wiedzcie, że to nie jest aktualna aktualna wersja tej gry, która na przykład jest dostępna na Steamie. Jest chyba co najmniej jeden patch do tyłu. Tak, 6 kwietnia jeszcze wskoczyło Iron Brigade i to wskoczyło na, wskoczyło na konsolę. Graliście w to? Ja nawet nie wiem, co to jest. To jest ja coś
1: starego gierka w ogóle zrobiona przez Double Fine, twórców Psychonauts. I właściwie ja o niej wiem tylko tyle. No i wystarczy. <laughs> Dobra, to 12 kwietnia weszło
0: długo wyczekiwane w Game Passie Ghostwire Tokyo. Gra, która najpierw ukazała się e, na plejakach, tak? Chyba przez rok nie mogła wychodzić na
1: Xboxa Rok wyłączności.
0: Co? Ktoś to zainstalował? Czy ten rok e, na tyle odrzucił was od tej gry, że już nie zamierzacie do niej nigdy wrócić.
2: Powiem jak musiałem jak... rok czekać, to rok i dwa miesiące też nie, nie zrobi wielkiej różnicy.
1: Dokładnie dla mnie czekanie na jakąś grę w ogóle brzebona sobie dojrzewa, a żaden problem, ale ja go Ghostwire Tokyo odpaliłem. Hmm. Gierka w ogóle na premierę na Xboxie miała straszne problemy techniczne. E, nawet z włączonym VR-rem czuć, że chrupią te klatki. Pomimo tego, że tam jest chyba pięć trybów w ogóle, jak ma gra działać, mnie dupy nie urwało. Jest to FPS, który nie daje przyjemności z, nie wiem, ze strzelanki pierwszoosobowej. Mi się nie podoba. A 13 kwietnia wskoczyło
0: też NHL 2023. NHL to chyba jest hokej, no nie? Tak jest. Ostatni raz grałem w jakiegoś Anagela z 2003 roku. Od tamtej pory nie ruszyłem żadnego. Wam się zdarzyło w ogóle grać w jakąś z tych nowożytnych, że tak powiem wersji Anagela. Tak między 2015 wzwyż.
1: Urwałeś mocno mi zasięg czasowy. Ostatni Nigel, w którego grałem to był Nigel chyba 06. I to było jeszcze czas, ja. jak się chodziło na gry do kawiarenek internetowych.
2: To ja, widział, zainstalowałem tego, co jest w Game Passie chyba z 1994 roku, o ile się nie mylę.
1: I co, dobra? To nie? swego
2: czasu dodali chyba, nie wiem, nie wiem dlaczego w sumie to dodali, ale... No taka pocieszna, to z, z ery jakby Pegasusa, bardzo.
0: Dobrze, to teraz dochodzimy do e, Game Passowej bomby z tego miesiąca. Goty Contender, 18 kwietnia pojawiło się Minecraft Legends. I nie mówcie mi, że nikt w to nie grał. No, t- taka bomba. Na pewno komuś się zdarzyło to zainstalować. No pochwalcie się.
2: Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że miałem trzy podejścia w ogóle. Za pierwszym razem przyszedłem ten samouczek i w momencie jak była jaka scenka, że wskakuję do tego portalu, crashowało mi grę. I dzisiaj próbowałem jeszcze to uruchomić i na ekranie ładowania po prostu zablokowane jest. Nie, nie mogę tej gry teraz uruchomić, nie wiem dlaczego.
0: Ale nie ładujecie save?
2: Nie, nie, na, w ogóle nie chce się gra załadować, jest tylko ten ekran, jak kliknę grę i nic się nie dzieje.
0: A grasz na konsoli, tak? Tak. To dziwna, taka wyczekiwana premiera i takie problemy.
2: No Ale nic. myślę, że to może coś indywidualnie, jakbym przeinstalował, to może może wtedy to ruszy.
0: Widzę, że potem 20 kwietnia ukazała się potężna bomba, już tak wnioskuję po, po samym tytule, Coffee Talk Episode 2. To chyba jakaś przygodówka. Zakładam, że nikt tego nie odpalił. Nikt nie ja wie, co to jest.
2: Ja to też widziałem na jakimś pokazie. Jakaś Znale. taka. Do Znam. rozmowy klikasz.
1: Kojarzę pierwszą część z, z YouTube'a. Któryś z polskich tuberów to grał, opisywał to. Próbuję znaleźć, ale wam nie powiem teraz. Chyba, że mylę gry. Była jeszcze jakaś taka detektywistyczna przygodówka z kawą w roli głównej. Nie, nie znajdę.
0: Okej, okay, to idziemy dalej. 20 kwietnia pojawiło się też w końcu Medieval Dynasty wersji na Xboxa. Zdarzyło wam się trochę w to pograć? Ja chwilę z tą grą spędziłem, tak powiedzmy poniżej 10 godzin. Naprawdę fajny taki survival, gdzie możemy sobie wybudować tą naszą wioseczkę. Tylko nie odrzuciło to, że te questy są w tej grze, bo tam mamy taką linię fabularną, lekką. porozrzucane są te questy tak strasznie po całej mapie, więc... Co chwilę idziemy z jednego krańca mapy na drugi, i to tak zajmuje nam około 20 minut. Po prostu już nie zdzierżyłem tego po tych 10 godzinach. A Wy odpalaliście to? Cisza! Zakładam, że nie, więc idziemy dalej. 21 kwietnia pojawiło się Homestead Arcana. I to była jedna z tych gier, które były pokazywane na ostatnim ID Xbox. Eee, taki Stardew Wallet w 3D. I zamiast farmera jesteśmy Magikiem. I tam sobie hodujemy jakieś różne roślinki.
2: Ciebie. To była chyba jedna z takich ciekawszych gier, co pokazywana było na tym ID, bo reszta to totalny chłam
0: No, jak to na ID Xbox. Dobra. Więc przechodzimy do kolejnej bomby, którą dzisiaj, o której sobie dzisiaj pogadamy, i jest to The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ostatnio pojawił się, w sumie pojawiło się troszkę gameplay'u z tego tytułu. Mogliśmy zobaczyć trochę mapy oraz nowe umiejętności, które opanuje Link. Czy ktoś z Was zapoznał się w ogóle z tymi materiałami? Widzieliście ten materiał, gdzie ten chyba um, główny, główny reżyser gry opowiadał o niej?
2: AG ja nie mam albuma. pojęcia, jak się
0: nazywa. O, właśnie.
2: Tak, ja to już rękawy podwijam na tą gierkę. Powiem szczerze, że ciężko widzę na razie to łączenie tych, tych broni, to ta konfiguracja, robienie tych, tych pojazdów no nie wiem, trochę mnie to przytłacza, powiem szczerze, w porównaniu do poprzedniej Zelda, gdzie i tak już było mega dużo różnych możliwości, których nadal nie odkryłem wszystkich, tylko gdzieś tam po YouTubie patrzyłem jakieś poradniki. I co ciekawe, pomimo tego, że mam DLC-ki, to nadal ich nie przeszedłem, bo po prostu jest tyle tego wszystkiego do zrobienia, że ciągle coś odciąga od tego głównego wątku. I gdzie tutaj kolejna część? No nie wiem. Ale zobaczymy. Czekam niecierpliwie, bo chętnie bym zobaczył, co się dzieje. Z tego, co widać, grafika nadal pozostaje ta sama. Ciekawe jak z optymalizacją, czy to się trochę poprawi. No bo jednak Zelda różnie działała, że tak powiem. Jak była ciężka jakaś walka, to potrafiła przyciąć.
1: Podejrzewam, że znowu będziemy mieć gierkę w prawie stałem 25 fps ja po tym materiale, gdzie, gdzie
0: ten pan Japończyk opowiadał o tych super wspaniałych feature'ach nowych czyli łączeniu tych patyków z kamieniami i budowaniu tych łódek z silnikami to trochę byłem taki mm, zastanawiałem się na ile w ogóle świat tej gry się zmieni no bo mamy cały czas, po raz kolejny tą samą mapę ta mapa była fajna, duża tylko boję się, żeby to nie było znowu to samo Zastanawiam się, na ile ta mapa będzie zmieniona względem poprzedniczki. Jak oglądając trochę takich gameplayów, które wypłynęły już później, po tym materiale od pana Japończyka, to było pokazane, że rzeczywiście na tych mapach trochę jest pozmieniane. Ewidentnie jest więcej NPC-ów w ogóle porozrzucanych po tej mapie i pojawiły się jakieś nowe wioseczki. Także to był mój główny zarzut do pierwszej części, że tych wioseczek NPC-ów jest niewiele i w ogóle questów takich do wykonywania. Większość tych questów, które mieliśmy w jedynce, to były takie... Uh, masz taki... Um, Opis bardzo enigmatyczny tego, co masz zrobić i znajdź sobie to miejsce, zbierz jakiś tam przedmiot albo pokona jakiegoś przeciwnika. Brakowało mi trochę takich klasycznych, klasycznych questów w tej Zeldzie. No ale zobaczymy, co z tego wyniknie. A jak w ogóle podobają Wam się te nowe moce, które zapowiedzieli w tej nowej Zeldzie, czyli cofanie czasu, łączenie się tych patyków z kamieniami, to budowanie samochodów, czy też motorówek.
2: Dla mnie to jest trochę dziwne, ale... Zobaczymy jak to wyjdzie, bo na razie to co nie pokazywali na tych gameplayach to jest ciężko tak naprawdę ocenić. Dopiero jak sam bym to zaczął grać to pewnie bym zobaczył czy to ma jakiś potencjał, czy, czy też po prostu będzie można tego unikać i grać jakby z tą starą szkołą LD. nie wiem.
1: To budowanie pojazdów hmm, wygląda mi jak dobre 15 lat temu grało się w gary smoda, się zlepiało, brało się deskę, dolepiało się do niej kółka. Na tyle się wrzucało z e, s- rastery. Miałeś samochód. Bardzo podobnie to wygląda. Nawet e, to manipulowanie tymi przedmiotami wygląda jak manipulowanie Gravity Gunem, czy tam Fis- Physics Gunem, się nazywało w KLS modzie. Stary dobre czasy Valve. Także Japończycy odgapiają, a wiele osób mówi, że
0: w Japonii powstają nowatorskie gry.
2: Ja myślę, że to też jest jeszcze próba wykorzystania końca może generacji bo mam wrażenie że ta Zelda będzie jakby początkiem końca Switcha tego którego znamy i może wleci jakaś kolejna wersja. Kto wie od
0: trzech ja lat nie, czekamy. Z tym Switchem będzie. <grym> tak. Słyszałem to już tak często że Switch Pro w tym roku wyjdzie. Switch Pro wyjdzie w tym roku i cały czas nie może wyjść. A gry po prostu mają coraz niższą rozdzielczość coraz niższe klatka. G. No w sumie nie słuchać, żeby to fanom Nintendo jakoś szczególnie przeszkadzało. I tak te gry stają się bestsellerami y, po premierze.
2: O ile jeszcze to jest gra producentów Nintendo lub pochodnych, to to nie przeszkadza, bo oni są w stanie tak to zoptymalizować i zrobić, że to pięknie wygląda. Na przykład takie Mario to po prostu jest majstersztyk, ale jeżeli chodzi już o jakieś porty z normalnych konsol czy z PC-a, no to umówmy się, to już jest skalowanie rozdzielczości tak nisko w dół, że... Wracamy się jakby do Erys. Może nawet PlayStation 2.
1: Nie obrażaj nie, PlayStation 2.
2: Nie wspomnę o wydajności.
1: Tak. Nie obrażaj PlayStation 2. Tam gry chodziły w mniej więcej e, 480p. A tu na Switchu mamy takie perełki jak Ark, który chodzi miejscami w 240p.
2: Ale Ark to już jest w ogóle temat balka na Switchu. Ale zobaczmy. Taki, taki Minecraft. Albo lepiej powiem, Diablo 3 to jest chyba najlepszy port na, Swi- na Switcha ogólnie, jeżeli chodzi o konsolę, to jest chyba najlepszy port, jaki w ogóle kiedykolwiek powstał. On działa w 60 FPS-ach i nie wiem jak z rodzicielczością, ale naprawdę dobrze to wygląda nawet na telewizorze.
1: No tak, tylko Diablo to jest port z generacji.
2: Mimo wszystko. Mimo wszystko. Jak na przenośną konsolę.
0: Tak. Tak jak wspomnieliście o Diablo, to tak... Przypomniał mi się taki obrazek, który widziałem ostatnio, który porównywał modele postaci z trójki i z czwórki. Jak grałem w trójkę na Xboxie 360 to ta gra naprawdę dobrze wyglądała. A Jak zobaczyłem to porównanie modeli postaci to po prostu miałem wrażenie jakby w trójce były sprite używane takie
1: 2D modele dosłownie. Tak, tak to źle wygląda. No, modele postaci, porównaniu do Diablo 4. Modele postaci w Diablo 4 wyglądają tak jak zapamiętałeś modele postaci z Diablo 3 10 lat temu. Może tak być,
2: tak. Nie postaci wyglądają tak samo, tylko się zmieniła perspektywa i do tego teraz tak patrzymy i to jest też dobry dobry motyw, jak stare gry sobie my wyobrażamy, jak pięknie wyglądały i ciężko się do nich mega wraca jak zainstalujesz starą grę i jest takie rozczarowanie, bo ta gra została zapamiętana w zupełnie inny sposób, niż ona teraz wygląda.
1: Tak, jak pokazywali Dead Space Remake moja pierwsza myśl to była kurczę, przecież ja tak pamiętam oryginał. Zresztą to się też przewijało w recenzjach bodajże że było wspomniane. On tak powiedział po prostu nowy Dead Space wygląda tak jak zapamiętaliśmy stary.
2: Dokładnie to akurat też dobrze świadczy o tym że, że ta gra była bardzo spoko ale jednak Dead Space jedynka mówię o tej wersji z 2000, 2007 ona się mega zastarzała. Nawet po dwójce czy po trójce tego tak nie widać. Jedynka jest no mega słabo teraz wygląda. Ale a propos jeszcze Diablo, to nie wiem, czy wiecie, ale w maju jeszcze kolejna beta wraca.
1: Ja już zbieram ekipę.
2: Ale w sumie na tej tej kolejnej becie nic takiego nowego nie zobaczymy, bo nadal będzie to samo. Chyba tylko World Boss będzie zmieni się, o ile się nie mylę. I poza tym 20 level maksymalny, a nie 25 tak jak poprzednio. To jest chyba tylko szansa dla osób, które nie wbiły na tej poprzedniej becie, żeby pozdobywać te, te dodatki.
1: Czyli dla mnie.
0: Nie wiem, ja odnośnie Diabla cały czas obstaję przy tym, że y, nie zapłacę 350 zł za taką grę. Ona tam według mnie jest, nie jest warta 350 zł. No. Poniżej 200 tak, ale 350 nie.
1: Spokojnie, dojrzeje przez parę miesięcy i trafi do Game Passa.
2: Oby, oby, oby. oby. Nie no, nie rozpędzajcie się, bo ja tutaj dałem pełną kwotę z najdroższą wersję.
0: Czyli co, 400 zł będę,
2: będę rościł. 100 euro.
0: To tyle o Zeldzie. Teraz a, przechodzimy do bomby, która być może będzie też walczyła o tegoroczne goty. Kto wie? A myślę, że przynajmniej o jedną nagrodę zawalczy. I mowa o Star Wars Jedi Survivor, z którego fragmenty, rozgrywki a ostatnio w sumie zalały YouTube'a. Co, czy w ogóle mieliście okazję zapoznać się z jakimiś ile fragmentami, jakimś zwiastunem odnośnie Jedi Survivor?
2: No, ja widziałem skrót. Ale właśnie ciekawe dla mnie jest to, czy to jest kontynuacja tej poprzedniej Fallen Order?
0: E, tak, to jest bezpośrednia kontynuacja. Nawet pojawiają się postacie, które były w, że tak powiem, w pierwszej części. Nawet tego, rudemu broda wyrosła.
1: Pozażone. O tak.
3: Właśnie skrzywdzili Iana Gallaghera. Kurde.
1: Pozdraw dla kumatych. Tak. Może o tym Co? więcej w kąciku kulturowym. Ale
2: to krzywda się dla jego stała jakaś?
3: No krzywda <laughs> się stała, że zrobili mu zarost. <laughs>
0: W ogóle mnie się bardzo to podoba, że w tej nowej części będzie można sobie tak bardzo kastomizować tą postać. Tam pokazali sporo tych różnych fryzur do wyboru, bród. Widzę, że wiele osób, które miały jakiś wczesny dostęp do tej gry, to sobie robiło takiego redneka z tego Jedi'a <grytania> naszego. Robili mu
1: taką fryzurę. To się chyba
0: taker nazywa ta fryzura, taka zaczesana do tyłu, długie włosy z tyłu. Taka brudka bez wąsów. Tak.
1: <grytania> Malet chyba.
3: Nie, mulet to jest zupełnie co innego.
1: Przepraszam. Nie,
0: ale ja szczerze powiedziawszy po tym co na razie się oglądałem w sieci to jestem troszeczkę nahypowany na tą grę, tak walczę ze sobą, żeby jej nie preorderować, no bo wygląda pod, pod, każdym, pod każdym względem lepiej po prostu od jedynki, większa mapa, więcej możliwości, jakieś tam potworki, które pozwalają nam w powietrzu niczym na tej paralotni w Zeldzie, także no nie wiem, gra wygląda super, czy rzuciło wam się coś w oczy, co, co wygląda gorzej niż w pierwszej części?
1: Rozmiar instalki.
0: Ile to ma być chyba
1: 130 giga 155 155 chociaż ja e, tu nie ma ża- zaskoczenia żadnego e, Respawn bardzo bardzo lubi mieć e, rozepchane te instalki e, Titanfall 1, e, 2013 rok chyba na kąpie ważył 40 giga e, Titanfall dwójka ważył 60 giga co prawda obie gry miały tak wielkie instalki bo mm, nie wiem czy im się nie chciało, czy to była świadoma tyzja. Całe audio w grze było nieskompresowane.
0: Czyli to może być winowajca takiego wielkiego rozmiaru tej e, nowej gry, tak? Zobaczymy,
1: zobaczymy po premierze. Nie wiem jak z Jedi Fallen Order. Nie wiem ile Fallen Order ważył. Już się upewniam. 55 giga bez, bez tragedii.
0: Ja mam nadzieję, że to jednak e, content, który jest zawarty w tej grze. Może tak dużo planet będzie, no ale... Może. Myślę, że ta opcja z nieskompresu- nieskompresowanym audio jest bardziej prawdopodobna niż e, niesamowita ilość planet.
1: Jak oni to upchają na Blu-raya? No,
0: jest możliwość, że planet będzie mniej niż e, w... E,
1: jak się ta gra ma nazywać? Nowa
0: Bethesda w Starfieldzie, tak? <grym> na pewno <grym> tysiąc planet nie będzie. A teraz mam do Was pytanie. Każdy tutaj ma Xboxa, prawda? Prawda. No Reszta nie potwierdziła, ale ja wiem, że mają, więc... Pojawia się kolejne pytanie, czy oglądaliście ostatni pokaz ID Xbox?
2: Tak. Nie cały. Bo już pod koniec mnie po prostu rozłożyło to na łopatki i wyłączyłem.
0: E, tak. Przypomnijmy dla naszych słuchaczy. ID Xbox to jest pokaz, na którym gigant Redmond pochwalił się nadchodzącymi bombami na najpotężniejszą konsolę obecnej generacji. Także jak słychać, kolega Pulgasari nie ma chyba najlepszej opinii na temat tego pokazu, także może nam opowiesz, co ci się nie spodobało.
2: Wszystko, pani, która powtarzała cały czas jedno słowo, poza tym podniecali się, no, wszystkim praktycznie, co tylko nie zobaczyli, to było dla nich super, a te gry to były po prostu średniaki.
0: Nie no, nie uwierzę, że nie byłeś excited, ta pani powtórza excited ma się chyba, średnio co trzecie słowo. Średnio, średnio.
2: Irytowało mnie to mega i pod koniec już wyłączyłem, nawet później napisałem tobie, że powiadom, mnie, daj mi znać, jak będzie coś ciekawego, ale nie napisałeś, więc... <śmiech> tak było. Stwierdziłem, że tam
0: chyba już nic nie ma. Kursów Antyzm oglądaliście? Albo jakiś skrót?
2: Oglądać nie
1: oglądałem, skrót gdzie oglądałem, ale... Trzeba jednak przyznać program Ideatic Xbox e, to jest taki Xboxowy równoważnik wydawania samemu gierki na Steamie. Tylko Microsoft nie dopuszcza hentaiów. Nie rozumiem tylko czemu robią z tego takie pokazy, na którym właśnie pani e, nie może przestać powtarzać słowa excited.
0: Ze swojej strony w sumie mogę wyróżnić dwie gry, które wyglądały dosyć interesująco na tym pokazie. Pierwsza to jest um, The Last Case of Benedict Fox. Chyba tak się pełny tytuł brzmi i z tej gierki po prostu czuję taki vibe niczym z Ori, gdy oglądam. Um, I też w sumie jedyny taki, jedna taka moja, um, taki minus, który z tych materiałów dla mnie wypływa, jest to, że ta gra wygląda trochę zbyt mroczna jak na mój gust ale wygląda też na tyle dobrze, że na pewno tam jej szansę, No i zapowiada się na o wiele bardziej powolną platformówkę. Jeżeli porównywać by ją do, do tego Ori, o którym wspomniałem, które miało takie fragmenty, gdzie naprawdę momentami a, trzeba się było mocno skupić, żeby żeby nie umrzeć, na przykład jak nas gonił jakiś wilk. Nie wiem, czy graliście w, w Ori 1K2, ale były tam takie fragmenty, gdzie musieliśmy po prostu uciekać w jedną stronę ekranu. Jeżeli popełniliśmy jakiś tam błąd, na której jest platform, no to od razu ginęliśmy i trzeba było powtarzać ten fragment. Eee, I drugą gierką, która też wyglądała ciekawie, mm, ale pewnie w nią nie zagram, to jest gra, która nazywa się The Explorator. I na zwiastunie ten tytuł wyglądał po prostu niesamowicie dobrze, jak, jak wprawione w ruch popr- jakieś rysunki. To chyba nie był cel shading, a raczej taka animacja w stylu tych animacji, które się na Netflixie ukazują, na przykład rozczarowani um, ale właśnie ja raczej co to nie zagram bo to wygląda na FPS <głosy> także na taką grę, w której wchodzimy po prostu w jakieś obrazy i tam zgodnie z tytułem gry eksplorujemy e, walczymy z jakimiś wielkimi bestiami strzelamy trochę takiej feeling duma, tylko bardziej family friendly um, i to w sumie tyle z pokazu, który trwał, nie wiem 40 minut, godzinę. Pamiętasz, gasari jak długo to trwało?
2: No, jakoś tak, 40 do godziny.
0: No Także e, kolejne ID Xbox ja sobie na pewno odpuszczę. Może tylko jakieś krótkie podsumowanie sobie przeczytam na jakiejś stronce. Więc e, może e, zakończmy ten nieciekawy temat i przejdziemy do e, creme de la creme dzisiejszego odcinka, albowiem Kurzow odpowie nam na arcyważne pytanie, czy warto, czy warto wykupić
1: Game pasa w celu zagrania w pętle śmierci czas czy żeby aż kupować Game pasa do tego już kosztuje 5 dyszek jakoś na, promok- na promocję na stima. Już tak tanio wow. Eee, jeszcze w październiku była w humble choice m- gdzie za bodajże 15 euro miałeś Deflupa i. Eee, coś tam jeszcze było ale krem de la był właśnie deflu. Wracając do pytania, czy warto wykupać warto Game Passa tej gry, może inaczej. Eee, czy w ogóle warto zagrać w Deflupa? Eee, warto, oczywiście, że warto. Ym, to jest jedna, może nie nazywajmy ją najlepszą grą od Arkane, bo konkurencja jest spora, a to jest na pewno dobra gra od Arkane, co ym, można mieć wątpliwości o kolejnej grze od tego studia, Red Chociaż zobaczymy premiera za za tydzień nawet. o. Na ile
0: lepsza jest pętla śmierci w porównaniu do no, takiego Dishonored 2?
1: O i teraz porównywać. Ziesz, e, gr- te dwie gry na pewno łączy e, gatunek, chociaż e, podejrzewam, że ktoś by chciał mnie pobić, jak powiem, że e, Deflux to jest Immersive Sim jak Dishonored. E, one są dość odmienne. Prędzej mógłbyś porównywać Dishonored 2 do na przykład Preya. E, Deflub bardziej idzie w tę sieciowość e- elementy roglajkowe, troszkę jak mm, Returnal, e- więc e- nie porównywałbym Disno 2 do Defluba tak bezpośrednio. Za e- to, co mi się w DeFlubie podobało, to było to, jak bardzo podkreśla te imersji simowe korzenie e- studia. Ponieważ w takim Dishonored, jak przechodzisz poziom, przechodzisz go tylko raz. Jak wyłapiesz jakieś alternatywne ścieżki, jakieś alternatywne rozwiązania, to je wyłapisz. A jak nie, musisz grę przechodzić od nowa. W Deathloopie to jest rozwiązane tak, że masz poziomy tylko 4. Na upartego 16, bo każdy ma wariant w czterech porach dnia. I za każdym powrotem do tego miejsca odkrywasz kolejne ścieżki, kolejne miejsca. Gra dodatkowo w tym pomaga, bo niektóre z takich smaczków y, możesz sobie oznaczyć y, wskazówkami, które tam kolza zapamiętuje y, przez kolejne iteracje.
0: Okej, okay, ale czy czuć w ogóle jakiś progres w tworzeniu gier przez Arkane? I sobie porównasz, tak? To jak podobał ci się North 1, 2, a to jak grało ci się w lupa? Czy to jest po prostu inna gra czy czuć progres w jakichś aspektach gameplayu nie wiem w modelów
1: w modelach poziomów w strzelaniu. Czuć progres czuć. Ostatnio pojawił się news w internecie o tym jak Bethesda nie chciała Dishonored 3. Tworzenie gier przez Arkane było ciut dla nich za drogie. a główna część graczy jakoś nadal nie jest przekonana do tego gatunku. E, więc e, Arkane postanowiło zrobić grę mniejszą z lekkim nastawieniem na multiplayer. E, w artykule też było wspomniane, że Bethesda być może chciała do niego wrzucić mikrotransakcję. tym się na szczęście nie udało. E, Progres czuć. E, ta gra czuć, że ona była robiona jako taki tytuł poboczny w serii Sonor, co zresztą potwierdzili Defloop dzieje się w świecie Dishonored. E, około 100 lat po akcji z Dishonored, Death of the Outsider. E, te mechaniki, wszystkie z Dishonored w Deflupie są. Nawet główny, główny skill postaci z Dishonored, mrugnięcie, e, istnieje w Deflupie i w sumie go strasznie nadużywałem.
2: Ci ja radio.
1: O, Tylko wiesz, postać Ci nie mówi ciągle mignięcie, mignięcie, czytam w Dishonored doleki chwyt. chwyt. Chociaż szczerze mówiąc w Dishonoredzie masz skill taki to jest mroczny wzrok takie właśnie rewelio tylko podświetlające wrogów przez ściany i przedmioty tego w Deflupe nie ma. Bardzo nie, nie, nie powiem, że mi utrudniało to grę ale brakowało by tego. Jestem dość leniwy, nie lubię tak wizać ścian wszystkich po kolei za przedmiotami, za e, różnymi tekstami. A to w deflupie trzeba robić. E, znajdziesz jakiś list na ścianie, jakiś, jakąś wiadomość na terminalu, który przegapisz, no to sobie tej informacji nie ujawnisz. A się przydają do różnych działań pobocznych na mapie.
0: A grałeś wersję offline czy uruchomiłeś sobie możliwość tego żeby inni gracze mogli tam napadać na siebie w trakcie rozgrywki.
1: Tak to jest jednak. E... To jest ten element który mi się nie podoba w tej grze Inwazja Juliany. One są dość na siłę i to jest ten element właśnie który czuć że Bethesda wymusiła żeby ta Juliana była żeby dał się e... moduł online podczepić. E... Komentarz czytałem, z którym się e, w pełni zgadzam. Łazisz się na kuckach po mapce, skradasz się, próbujesz jakiś tam cel wykonać e, w celu, nie wiem, no, pop- popchnięcia fabuły do przodu, popchnięcia w ogóle progresu. Cyk, inwazja Julianu. I wszystko, wszystko po prostu idzie się kochać, e, ponieważ musisz się z Julianem napierdzielać, musisz szybko lecieć do tej anteny, którą trzeba schakować, żeby otworzyć drzwi do ucieczki, jeżeli nie chcesz się z nią bić. A skoro z Julianą się naparzasz, ona się nie patyczkuje, wali od razu w Ciebie, jak tylko Cię zobaczy, to też lecą na Ciebie wszyscy ci eternaliści, których nie zdążyłeś zabić. No i robi się ciężko. Ja sobie moduł online odpuściłem, grałem w offline. Pierwsze trzy, cztery spotkania z Julianem były ciężkie, bo jeszcze nie masz tak postaci rozwiniętej, żeby podjąć, podjąć z nią walkę. No i niestety to trochę utrudnia tę grę w tym sensie, że rozpoczynając poziom musisz z tyłu głowy mieć zaplanowane, a co będzie, jak będzie inwazja Juliany. Nie mogłem się na przykład skupić sobie całej postaci, wyposażyć w jakieś tam do skradania. To były tabliczki i inne te medaliony. Tylko musiałem trzymać ten jeden wielki, ciężki shotgun albo automat, żeby móc tą Julianą się bić. Dlatego też na przykład zrezygnowałem wcześniej w grze z korzystania z gwoździownicy, czyli pierwszej dostępnej dla nas broni dystansowej, która pozwala na eliminację po cichu. No, ja grałem offline.
0: A czy tam jest w ogóle jakiś nacisk położony bardziej na to, żeby grać, nie wiem, po cichu albo rozwalać wszystko dookoła? Czy czy to jest raczej zbalansowane, że oba, oba, że tak powiem, podejścia do rozgrywki są tak samo trudne? Czy na przykład rzeczywiście o wiele trudniej jest, gdy strzelasz do wszystkiego i nie skradasz się?
1: Nie, to jest akurat odejście od tego modelu Dishonored, gdzie... Nawet samo e, naparzanie się na, na głośno i na zabijanie wszystkiego skutkowało złym zakończeniem, czy może nie tyle złym, co bardziej mrocznym. E, tutaj takiego nacisku nie ma i w pierwszych podejściach do pętli raczej się skradasz, bo masz jeszcze jesteś jeszcze, jeszcze cienki jak sik komar. E, dopiero potem właśnie u mnie końcówka gry wyglądała tak, że ja już się nie patyczkowałem, wchodziłem skopa w drzwi. Raz to mi się tak skończyło, że e, to było w bodajże na skalę Fristad tam gdzie jest Fia Zaborowska ja wchodzę z kopa w drzwi zapominając że Fia ma stryczek od wysadzenia reaktora na całej wyspie. Niestety nie zdążyłem wszystkiego wyłączyć no i mi się pętla zakończyła bo wszystko wybuchło w wybuchu reaktora atomowego podejrzewam chociaż nie wiem czy w świecie Dishonored rozszczepiono atom w tych latach 60.
0: A czy śmierć w tej grze jest bardzo irytująca? Bo tam chyba często umierasz, nie? Bo tą pętlę co chwilę musisz powtarzać. Czuć, że gra się tak od zera za każdym podejściem? Nie, czy, czy nie. Czy progres w,
1: w drugiej albo trzeciej pętli odblokowujesz umiejętność yy, nasycania przedmiotów. Przedmioty nasycone zostają z tobą yy, przy każdym resecie pętli. Yy. A sama śmierć nie jest o tyle irytująca, bo umrzeć nie jest trudno. Colt ma mało życia nawet jak sobie doładujesz to życie tabliczkami. Ale masz na każdym poziomie dwie szanse na zgon. Jak zginiesz cofasz się o kilkanaście, kilkadziesiąt sekund w tym gdzie byłeś wcześniej i możesz po prostu wrócić do miejsca. Tylko wypadają z ciebie wszystkie całe rezyduum czyli ta waluta. Używana do nasycania tych przedmiotów. Eee, więc nie, śmierć e, ma bardzo lekką konsekwencję w tej grze, i jedyny raz, kiedy mi się zdarzyło zginąć tak, aż się pętla zresetowała, e, to były dwa razy, kiedy mnie dorwała na samym początku e, gry Juliana, no a trzeci raz, to jak mnie złapała Fia Zaborowska i wysadziła całą wyspę w atomowym grzybie. Z ciekawości grać po polsku, czy po angielsku? Grałem po polsku i muszę przyznać, że polska wersja tej gry to jest jeden z najlepszych jej elementów. Dawno nie, nie było to tak świetnego dubbingu w polskich grach. To jest dla mnie, może nie jest to poziom Wiedźmina 3, bo to jest już klasa sama w sobie. 3 wiedźmin, ale... najlepszy? 3 wiedźmin, najlepszy? Pozdrawiam dla naszego kolegi sernika. Eee, ale naprawdę. Tego całego banteru między Coltem a Julianą słucha się z przyjemnością. E, dialogi wizjonerów są też zrealizowane naprawdę przyzwoicie. Widać, że albo aktorzy wiedzą, co robią, albo mieli naprawdę dobrą reżyserię tego dawingu.
3: Powiem szczerze, ja w to nie grałam, ale bardzo często siedzę i oglądam, jak Kurzow w to gra i świetnie się bawiłam, słuchając po prostu tej gry, nawet w nią nie grając, więc...
0: Tak. Miałeś jakieś problemy techniczne podczas gry? Właśnie jak, jak to wygląda? Czy tam często jakieś bugi się trakają? Czy w sumie już rok minął od premier, chyba nawet więcej. Tak. Już jest wszystko połatane ładnie?
1: Rok po premierze, wszystko połatane. Był nawet, z premieru Xboxa był duży update Golden Loop, który wprowadził crossplay i rozszerzył jedno z zakończeń gry. Eee, nie, na bugi jakieś znacząco wpływające na rozgrywkę nie, nic się nie natrafiłem. Dwa razy musiałem grę wyłączyć, zrestartować, ponieważ e, bug nie był w samej grze, tylko w menu gry. Mm. Wybierałeś opcję tutaj, że nasycania przedmiotu. E, opcja menu nie przeskakiwała na to nasycanie przedmiotu, tylko jakby się zacinała w animacji i mogłeś sobie tylko latać tym kursorem, jak w grach Ubisoftu po ekranie i. No i co, nic się nie dało kliknąć, musiałem restartować grę, a tak to nie. A jakbym cię zapytał,
0: jak oceniasz tę grę od 1 do 10, to co byś powiedział?
1: Uh, 1 do 10. Ja się zgadzam z jego, z tej gry Metascorem. Tam jest, podajże 89 na 100. Dla mnie to jest solidna gra 9 na 10. Uh, aż tak wysoko? A, mm. Aż tak wysoko. Ja, ale musisz brać poprawkę, że ja bardzo lubię gry Arcane. Uh, dla mnie Prey to jest w ogóle jedna z top 10 moich. ich. Mm. Przy okazji, właśnie tak wysoko, dlatego że, tak jak mówiłem, ta gra podkreśla e, tę immersive simowość. Tym, że mapy są. powtarzasz te mapy bez przerwy. E, a poza tym, nie jest długa. Nie długie gry męczą. de flupa idzie przejść 20-30 godzin. Speedrana możesz załatwić bodajże dwie albo trzy pętle, jeżeli wiesz, co robisz, i chcesz. E, Jesteś w stanie poświęcić chwilę, żeby próbować zgadnąć kody do drzwi. Kody do drzwi są czterocyfrowe, no to czasem można pozgadywać, a one się też w większości te kody się losują dopiero przy starcie gry. Też mnie Deflux zaskoczył przy moim, przy pierwszym posiedzeniu. kod do drzwi w grach arcade, jak fani pewnie wiedzą, to jest przeważnie 451 albo 0451. No to cały taki idąc uchachany w deflupie, otwieram pierwsze drzwi, wpisuję 0451. No i błąd. Tylko gra mnie wyśmiała achievementem, że a nie tak szybko chłopie, musisz trochę fabułę pokroć, żeby ten kod poznać.
0: Mam jeszcze jedną rzecz, która mnie ciekawi. Odnośnie muzyki w tej grze. Czy, Czy to jest coś, co miło się słuchać, czy raczej muzyka typu wyciszyłem po pierwszym poziomie i sobie grałem z samymi dźwiękami nie wiem,
1: strzałów. <grafię> Gra ma bardzo fajne takie rytmy roku lat 60. podczas walki. Poza walką są to proste ambienty, na które nie zwracasz uwagi. Za to do piosenki z zakończenia gry ostatnio sobie z amtyzmem w ogóle autem w aucie jechaliśmy. Bardzo przyjemna jest muzyka w tej grze klimatyczna podkreślająca ten klimat lat 60. W nie naszym świecie mimo wszystko, no ale lat sześćdziesiątych. No właśnie, właśnie, wspomniałeś o nie naszym świecie. Czy w tej grze w ogóle występują jakieś odniesienia, nie wiem, do popkultury z tamtego czasu? Eee, nie występują, ponieważ gra się nie dzieje w ogóle na Ziemi, tylko się dzieje w tym uniwersum Dishonored. Eee, ze wszelkich poszlak dawanych przez grę wychodzi na to, że gra się dzieje na jakiejś arktycznej wyspie na północ od Tywi która jest też najbardziej wysuniętym na północ państwem cesarstwa. poszlak też tam gdzieś wychodziło, że tywia się od Imperium znanego z Dishonored odłączyła albo w wyniku wojny, albo w wyniku secesji. Więc odniesień do popkultury tutaj nie znajdziesz. Dobra, to co? Podsumowując. 9 na 10. Deathloop to jest bardzo dobra gra. To jest, bardzo gra. To, jest, to jest jakby bardzo dobra gra. To jest jakby bardzo dobra gra. I tak jakby warto zagrać. Najgorzej jest przebić się przez te dwie pierwsze pętle, przez ten przedługi tutorial, ale jest dużo naprawdę dobrych gier, w których trzeba się chwilę przemęczyć, żeby
0: było zajęliście. Czy, czy mamy jeszcze jakieś tematy growe, które chcielibyśmy dzisiaj poruszyć?
2: Kupiłem ostatnio na przecenie Watch Dogs Legion. Nie polecam kompletnie. Trzecia część, a oni dali się nie nauczyli, że ta gra... Potrzebuje czegoś więcej. No zresztą jak wszystkie gry Ubisoftu. Na jedno kopię to. Kupiłem za A 25 tak i sprzedałem za 20. A co? No ogólnie jakoś tak ta gra po prostu jest no, nudna. Dla Szeroka
1: mnie. jak morze, płytka jak kałuża.
2: Nie było tam naprawdę tak co robić, po samym tym samouczku już nie chciało mi się w to grać po prostu. Nie miała czegoś, co, co by po prostu mnie przyciągnęło.
0: Dla mnie osobiście to od pierwszych zapowiedzi ta gra wygląda tak niesamowicie na miałką, nieinteresującą. Ten w ogóle pomysł, żeby grać każdą postacią w świecie gry, to uważam za wyjątkowo głupi. Ja chyba najbardziej lubię takie gry, gdzie mamy możliwość dokonywania wyboru, ale jednak ta nasza postać jest jakoś określona, ma jakiś charakter, tak jak na przykład, no, w trzy Wiedźmin trzy najlepszym. Albo w gotiku, gdzie teoretycznie mamy możliwość wyboru. Tam różne gildie możemy tam decydować, jak różne questy ko- ko- zakończymy. No ale jednak ta nasza postać jest jakaś. Bezimienna, ale jakaś jest. A nie taka karta, czysta karta, niezapisana, typowy. Korpo ludzi chodzący po, po, po Londynie, jak w przypadku tych watchdoksów.
1: W watchdoksach sam pomysł na te rekrutowanie peców i granie nimi nie jest jakiś przeraźliwie głupi, ale grze brakowało takiego jednego spajającego całość głównego bohatera jakiegoś nawet Aidana Pearsa, który się pojawia bodajże w Delce, Nie ma tej centralnej postaci, którą, do której zawsze możemy wrócić, i która pchafa była do przodu. Tak skoro jest cisza to może się wypowiem o tym my z autyzmem dzisiaj zaczęliśmy drugie podejście do gry tajnych nas Wonderlands, czyli magiczne Borderlandsy. gra wyszła kiedy ona wyszła rok temu już jakiś połatana jest wyszły wszystkie dodatki z sezon pasa Doszła nawet jedna dodatkowa klasa, bo oczywiście sobie od razu zaklepały nie dając mi szans. Eee, I to jest gra... dobra. Eee, tak jak można narzekać na Borderlands 3 za miałkość fabuły. Tutaj jest podobnie w sumie. Ale strzela się tak samo przyjemnie jak w Borderlands 3. To jest po prostu, wiecie, takie Diablo strzelankowe. Tym razem parodiujące styl fantazy, mieszając go z tym stylem y, Borderlandsów.
3: I na samym początku jest jeden taki fajny easter egg y, z Stark Soulsów.
1: A tak. E, Antyzm idzie otwierać skrzynkę, a skrzynka chce ją zjeść. Po czym NPC no, mówią. Mimik, mimikra, mimik tak. tak. Po czym jeden z npc mówi, że co ty robisz, przecież w skrzyn- w skrzynki się zawsze atakuje przed otwarciem. Ja sobie pomyślałem przy okazji tej kwestii, jak to fajnie Dark Souls 2 rozwiązały. Dark Souls 1, właśnie przyzwyczaiły graczy do tego, że skrzynki się naparza, chociaż też niektórzy wyczaili, jak rozpoznać odróżnić skrzynki od innych, a tam łańcuszek przy tej skrzyn- w skrzynce w innym kierunku leży. Ee, tak Dark Souls'y dwójka się się bo jak skrzynkę zaatakujesz, to skrzynkę rozwalasz. I w środku jak coś było, to już tego nie ma, bo rozwaliłeś. A tak zapytam, czy w ogóle
0: warto w te bordelance zagrać e, dla czegoś innego niż samego gameplayu i strzelania? Czy tam znajdziemy coś więcej?
1: Mm, mnóstwo takich easter eggów odnoszących się do pop kultury, do mm, gier papierowych, RPG. Mm. Fabuła nie jest jakaś super rewelacyjna jest dość niekonsekwentna. E, przez całą grę ten e, główny zły The Dark Lord da- Dragon Lord, Dragon Lord. E, któremu głos podkłada nikt inny jak Bojack Horseman e, cały czas próbuje nas przekabać na naszą stro- na swoją stronę gdzie e, on jest świadomy że jest w papierowej grze i chce żebyś się przy- przeciw stability Nie ma to żadnej konsekwencji, nie mamy żadnego wyboru do tego, a na koniec spoiler może, chociaż to są po prostu Borderlands, ostatni boss. Dragon Lorda zabijamy, nie ma z tego żadnej konsekwencji. Wszyscy się cieszą, hura.
3: Chociaż ja przyznam szczerze, że że jakby sama ta gra, która ona jest jakby takim taką grą, papierową grą RPG przeniesioną po prostu do, do, do konsoli, do komputera.
1: Do Borderlandsów.
3: Yy, tak, do Borderlandsów, ale bardziej chodzi mi o to, że jakby yy, jest ten pierwszy moment, bo ty mówisz o tym, że, że ona jest niekonsekwentna ta gra, ale... Yy, tak, ale zauważ, że yy, mistrzem gry jest Tiny Tina, a jak wiemy Tiny Dina w Borderlandsach, to jest y, po prostu mała piromantka, która uwielbia wysadzać wszystko, co, co, co się da. Więc ona sama w sobie nie jest konsekwentna, więc jeśli ona jest mistrzem gry w Wonderland'ach, to same Wonderlandsy też nie mogą być konsekwentne, bo, no bo to by wtedy było takie...
1: Racja. Mimo wszystko no, fabularnie znacznie lepsza niż Borderlands 3. Tak, tak. Ja miałem do Borderlandsów trójki chyba trzy podejścia i są tak nudne.
3: No bo to wygląda trzeba wygląda dobrze grać z i nie kimś. spodziewałem, że są tak nudne. Bo to trzeba grać z kimś. Sewemu, to faktycznie to jest nudne.
1: A w razie czego zapraszamy? My się na trzecie bodajże podejście.
3: Tak. Piękna Do Borderlandsów trzy? Do Borderlandsów trzy, tak.
1: A co, ty Bulgasari też grałeś,
0: że mówisz, że piękna?
2: Ja trójkę, tak. Z Marciniakiem przyszliśmy dwa razy. Ale to tak jak mówicie, to jest gra, żeby bardziej pogadać, a w tle, żeby tam sobie postrzelać, niż żeby się skupiać jakoś specjalnie na tym, co, co tam jest w fabule.
3: Tak, bo w fabule tak naprawdę niby wiele nie ma, ale na naprawdę mega przyjemnie się strzela. Tak y, fajnie jakiś tam lud wypada, i o kurcze, legenda na ileś tam, i no, no, po prostu sympatyczna gra, właśnie do pogadania. I pomimo
2: tego, że tam jest ten cel to pomiędzy dwójką a trójką jest kolosalna różnica w grafice. To prawda. Jak pierwszy raz zobaczyłem to serio takie było wow. Że to tyle detali i te tekstury są tak mega ostre.
1: Racja. Kolosalny skok w grafice, ale też kolosalny skok w czy może nawet regres z wydajności, gdzie gra na PS4 Pro nie trzymała 60 FPS-ów na jednym ekranie, a co dopiero próbowałeś ten ekran podzielić na dwóch graczy było ciężko, my sobie odpuściliśmy PS4 Pro, przeszliśmy Borderlands 3 dopiero na Xboxie nowym
0: ja powiem ciekawostkę jeżeli ktoś chce zagrać w TPP w Borderlands 3 to można i działa to dobrze, tylko że trzeba na PC, ale mod działa bardzo dobrze, więc jeżeli tylko FPP was odrzuca od tej gry to nie bójcie się, można to zmienić, ale ja zmieniłem a mimo wszystko jednak mnie gra odrzuciła
1: czyli mówisz, że jest lepsze
0: Oj, Outriders. Pograłem chyba dwie godzinki i też jakoś nie mogłem przy tym usiedzieć. Ja to samo.
3: Też na chwilę odpaliłam. Z początku miałam takie, wow, ale super gra ja, ale będę grała tego, tu. Po dwóch godzinach już tak, a, dobra, okej, nie chce mi się.
0: Zastanawiam się, dlaczego Sernik mówił, że ta gra jest taka świetna. Ja jakoś nie znalazłem nic takiego zrobionego naprawdę dobrze. Nawet to samo strzelanie nie było jakoś super satysfakcjonujące. Znaczy, teraz mówię o Outriders, tak. nie o Borderlandsach.
3: No widzisz, no, starnikowi się podoba i musimy to szanować po prostu.
0: No musimy. <grym> <grym> Okej, okay. to co? To chyba na tym zakończymy przewidziane na dzisiaj tematy growe i przejdziemy sobie może do kąpcika kulturnego, w którym amtyzm opowie dla nas o serialach, o perełkowych serialach. Także śmie drogi.
3: Ja opowiem dla was. Ode mnie, dla was. Dla nas. Tak. Yy, nie wiem za bardzo od czego zacząć. Więc po prostu... Yy, nie wiem, czy wszyscy tutaj macie Amazona. Yy, Prime Video. To jest... No po prostu jak oni weszli na, na rynek europejski, to zaczęło się... Wow po prostu. Super seriale na Amazonie są do znalezienia. Yy, no i jednym z nich był właśnie... Richard. Ekranizacja powieści kryminalnej autorstwa Lee Child. Richard. To jest tak dobry serial. To jest tak dobrze zrobiony serial. Jeśli ktoś jest fanem typu, takiego typowo męskiego kina, typu jakieś Rambo, typu jakieś Komando, jakieś coś takiego, no to Richard to jest strzał w dziesiątkę po prostu dla, dla, dla fanów. Jego. Tak, to, to jest po prostu raj dla takich osób. Główny bohater, Jack Richer, jest byłym komandosem i jego życie polega na tym, że on po prostu idzie. On sobie chodzi i on szwenda jest... Się. On się szwenda, tak? On jest, on jest dosłownie... To jest człowiek-czołg. Wybrali oczywiście naprawdę świetnego aktora yy, do, do roli Richera. Yy, jest to Alan Richson. Chłop ma 1,90 m wzrostu.
1: Zbudowane jak szafa.
3: Jest olbrzymi. I to jest dosłownie to, czego oczekiwali fani książek, żeby zobaczyć Richera w ekranizacji.
1: tak się wtrącę, przypomnę, Jack Richard pojawił się w dwóch filmach pełnometrażowych, grany był przez Toma Cruza. Potężnoga, która metr siedemdziesiąt wzrostu, więc przepaść jest.
3: Przepaść jest i jeśli chodzi o serial, to Alan Richson, czyli ten tytułowy, właśnie Richard, jest najwyższy na planie. On jest. Jest ogromny. <grym> po prostu. <grym> jak można być tak wysokim człowiekiem? Nie wiem, ale on jest naprawdę bardzo wysoki. Jest potężnie zbudowany. Jest zbudowany dosłownie jak wyjęty prosto z, jakiegoś, z jakiejś po prostu bajki albo książki jakiejś. Ech, serial opowiada ogólnie właśnie o jego, przy, nie, nie powiem, przygodach, bo to dziecinnie brzmi. tułaczce tak, o jego takiej tułaczce dociera do jakiegoś tam miasteczka Margrave gdzie okazuje się że jego brat został zamordowany no i on próbuje rozwikłać zagadkę i cały ten serial właśnie polega na tym, że Jack Richard rozwiązuje zagadkę w międzyczasie okazuje się, że połowa miasteczka i połowa policji to są skorumpowani politycy i tak dalej także no 10 na 10, jak dla mnie, bardzo polecam ten serial. Jest przyjemny, fajnie się go ogląda. Oczywiście muszę ostrzec, jeśli ktoś nie lubi dźwięków łamanych kości, czy dużo krwi na ekranie, to to nie jest tyle dla, dla tych osób. Ale jeśli komuś to nie przeszkadza, to jak najbardziej polecam.
1: Tak, 92% na raten to Mateus, ja również polecam. Nawet w zeszłym roku potwier- Amazon potwierdził, że będzie drugi sezon. Więc jak robią drugi sezon, to chyba się przyjął serial.
3: No, książek było tak dużo, że jest z czego robić kolejne sezony, także...
0: Ja wam powiem, że ja obejrzałem tego Richera, ale tak bardzo mnie nie wciągnął ten serial, że cały czas leciał mi w tle. Ty. Patrzyłem tylko na te sceny akcji, które się dzieją. No sceny akcji wyglądały fajnie, ale jeżeli chodzi o samą fabułę, o to co się działo, to ja nie, nie pamiętam nic. Leciało sobie w tle, tak patrzę. No fajne, fajne.
3: Oj, nieładnie, nieładnie. I nie
0: jestem w stanie powiedzieć nic, co się w, tej, w, tym, w tym serialu zadziało. No i nie podoba mi się. Fajnie się, się bili i to jest wszystko.
3: No i nie podoba mi się, kolego.
1: Tam w ogóle były jakieś zwroty akcji?
3: Oczywiście, że tak.
1: No, bez spoilerów niestety, ale były.
3: No właśnie, nie mogę powiedzieć, bo jakby zacznę mówić, to będę walić spoilery potężne, więc...
1: No, jednym wielkim zwrotem akcji z samego początku właściwie jest to, że e, osoba, którą zamordowano w Margrave i za, którą został, za morderstwo, której został zatrzymany Richard, bo jakiś przybłęda przyszedł i nikt nie wie o co chodzi, e, był brat Richera.
3: No To już właśnie powiedziałam, ale jakby to, to, to nie jest żaden spoiler, ciężko ukryć.
0: Czyli warto obejrzeć sobie ten serial tak powoli, skupiając się na nim, a nie tak. jako coś lecącego na drugim monitorze.
1: Tak. tak, oglądaj to jako kryminał, próbując rozwiklu- rozwikłać właściwie o co chodzi, kto jest umoczony.
3: Tak. Dokładnie.
1: A to wszystko jest wyjaśnione
0: na koniec sezonu, czy jest jakiś taki. Tak, przez cały. Otwarte se- zakończenie. Przez
1: cały sezon domknęli fabułę książki. I...
3: Domknęli fabułę książki, tak, ale nie domknęli fabuły, yy, czy historii samej głównej postaci, więc otworzyli sobie po prostu w ten sposób drogę do kolejnego sezonu.
1: Który będzie na podstawie książki numer 11. Tak. To ile to ma tomów? O, ho, ho, już ci mówię. Um, to ma tomów kilkanaście co najmniej. Dużo. Dużo. O, nawet prze, e, Przecholowałem. 28 tomów to ma. 28 to wyjdzie w tym roku. Pan Lee Child książki wydaje właściwie rokrocznie. w okolicach jesieni
0: i ta książka to jest cały czas jakiś bestseller czy, czy, czy w ogóle ona utrzymuje poziom
1: ciężko powiedzieć ja nie
0: szczerze czytałem. przyznam
3: że nie czytałam tych książek ale po teraz po serialu bardzo chętnie wezmę się za czytanie na, na jakimś Kindle. Więc możemy wrócić do tematu przy trzecim albo czwartym odcinku podcastu, jak przeczytam już chociaż jedną książkę.
0: No to, to będzie ciekawe. No, jakoś trudno mi uwierzyć, żeby napisać 28 książek o przygodach no, takiego osiłka, który tam sobie klepie kogoś po mordzie i żeby to cały czas było ciekawe. No interesujące. Czy może to jest takie wydawanie książek jak, jak, jak e, Odwrodza wyskakujących w kolejnych tych na kryminałów.
3: No może, ale z tego co wiem, mróz nie pisze aż tak złych kryminałów, więc...
0: Czy ja nie wiem, ja, ja bazuję na opiniach w sieci. Nigdy nie sięgnąłem po jego książki. Ja szczerze
3: też nie i też bazuję na opiniach właśnie w necie i też ogólnie opinie są różne, ale raczej wszyscy jakby chętnie wracają do jego książek. No dobra, ale to powiedzieliśmy sobie o jednym serialu, ale jest jeszcze drugi serial, który... Ostatnio obejrzałam i bardzo mi się spodobał. I jest to serial, serial pod tytułem Stamtąd. Typowy... Z angielskiego From? Tak, z angielskiego From. Typowy po prostu horror, ale ryjący banie po prostu.
0: Właśnie. Czy to było
1: straszne dla Ciebie?
3: Straszne nie, ale ryłobanie.
1: Dużo straszydeł. To jest serial producentów Żeby nie skłamać, ale to jest z tego, co pamiętam, serial producentów lostów zagubionych i trzyma podobny poziom rycia bani co pierwszy sezon zagubionych.
3: Tak, ogólnie ogólnie jest jest bardzo podobny podobny do, do zagubionych, tylko tutaj jest inny potwór, że tak powiem.
1: Też straszy. Właśnie, czy
3: to jest potwór? A tego właśnie też nie do końca... Nie wiemy, bo niestety, ale zostawili nas cliffhangerem. Pierwszy sezon jest. Nic się nie dowiedzieliśmy.
1: Drugi sezon dostaniemy na szczęście, więc... Tak. Z tego, co twórcy zapowiadali, cały serial mają rozpisany, więc nie będzie takich sytuacji jak w Lostach, że w ostatnim sezonie jakieś domknięcie wymyślą na na kolanie i, i Elo. Więc zagadka się chyba rozwiąże.
3: No oby, bo ja już po prostu... Tak bardzo chciałabym wiedzieć, co, co to jest, co, co się dzieje w, tej, w tej, tej dziwnej wsi, w tym miasteczku. No, niestety, tak bardzo. Tak Może bardzo polecam o fabule. A, o fabule. <śmiech> Więc akcja dzieje się w jakimś miasteczku w Stanach Zjednoczonych. Ym... Przejeżdżające tamtędy samochody utykają w pętli. Takiej trochę, właśnie, pętli śmierci. <śmiech> tylko, że to jest taka dosłownie pętla. Próbują wyjechać z tego miasteczka i tak zawsze wracają w to samo miejsce i muszą na noc się chować, dlatego, że coś wychodzi i coś na nich poluje. Nie wiadomo co, nie wiadomo, czy to jest coś, czy to jest ktoś, czy to są, kto się, co się, nie wiadomo. Nie jest wytłumaczone. Jedyne, co ich chroni, to kamień z, z runami symbole runiczne wyryte na kamieniu i to jest jedyne, co, 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 co chroni tych ludzi przed takim atakiem w domu. Więc tak, oni siedzą zagad- i są totalnie odcięci od świata zewnętrznego w ten sposób. Wszystko, co tam wejdzie, już stamtąd nie wyjdzie. Przynajmniej w pierwszym sezonie nie da się stamtąd wyjść.
0: A myślę, że to jest ciekawe też, to to, że wszystkie te osoby, które tutaj w się znajdują, to one jechały tak naprawdę w inne miejsca w Stanach Zjednoczonych. Tak, to jest
3: też właśnie fajnie fajnie pokazane później w którymś odcinku na na mapie, że te osoby przejeżdżały po prostu przez ten, to miejsce, albo były gdzieś obok, jechały z różnych miejsc Stanów w różne inne miejsca Stanów, a i tak wszyscy spotkali się tam w tym jednym, tym takim zamkniętym jakby miejscu w środku lasu w ogóle, zupełnie na na totalnym odludziu.
1: Kara. No, jak w
0: losach. Tak. No tak. No Miejmy nadzieję, że to nie będzie rozwiązane w stylu, że nie żyjemy, jesteśmy w czyścicu. To by było strasznie <śmiech> słabe. Myślę, że to by było najgorsze. To, to by, by mogli było to słabe,
3: naprawdę. Jeśli by tak to, tak to zamknęli, to by było tak słabe. Cały serial byłby po prostu spisany na, na straty, bo jest ogólnie dobry, fajnie trzyma napięcie. Gdyby właśnie okazało się, że <śmiech> wszyscy nie żyjecie, jesteście w czyściu, to by było tak słabe, że nawet nie chcę o tym myśleć. A
2: tak się zagubieni
3: skończyli.
0: No, wiele jest takich interpretacji właśnie, że to się zakończyło w ten sposób, że oni byli w czystcu. Dzięki. <grym> Nic nie tracisz. Myślę, że po tylu latach to żaden spoiler.
3: No już, ten serial jest tak dobrze znany chyba wszystkim, że...
2: Ja tylko jeden sezon oglądałem. Najlepszy. najlepszy. No.
3: <grym> Więc nie opłaca się oglądać dalej po prostu. Jak to, nie? Normalnie. <grym>
1: Uznaj, że urwali serial po pierwszym sezonie, bo się nie sprzedał. Tak, o. Na YouTubie taki facet prowadzi kanał
0: ze streszczeniami seriali. I tam jest fajne podsumowanie lostów, chyba trwające 47 minut, coś takiego. Każdy odcinek masz w sumie, w sumie wytłumaczony. I myślę, że to jest... Bardziej polecałbym to obejrzeć niż teraz, żeby się przebijać przez wszystkie sezony losów.
3: To tak, tak jak w szkole każą ci ty, czytać lekturę, a ty czytasz streszczenie... I, i jesteś zadowolony, na no, takiej samej zasadzie to działa. I
2: dostajesz dwójkę.
3: No i dobra, zaliczone, zaliczone. Pora na CS. No Pora na CS.
1: A na jakiej platformie jest ten serial? Lost? E, stamtąd.
3: E... Skąd? HBO chyba. No chyba na HBO. Boże, teraz nie pamiętam, ale wstydnie przygotowałam się. Chyba na HBO, no. Tak, tak mi się wydaje, zaraz sprawdzę.
1: Internet mówi, że tak, jest na maksie.
3: No to widzisz.
1: A masz? Jeszcze HBO, już niedługo. No. Już niedługo.
3: No, albo co ja jeszcze tam ostatnio oglądałam, to już jest taki bardziej... Nie oglądałam tego dla samego oglądania, tylko żeby coś leciało w tle, kiedy pracuję sobie z domu. Chicago Med. Nie wiem, jaki macie stosunek do medycznych seriali, ale tak to Chicago Med to jest takie taki chaos połączony z Grace Anatomy połączony z z doktorem z tym, z Good Doktorem i z każdym innym medycznym serialem chyba ale no jest sympatyczny postacie są fajne nie są takie płaskie jak można by pomyśleć, że kurczę serial medyczny, oni tam tylko Cały czas dzieje się to samo. Teoretycznie dzieje się to samo, ale jest jakby drugie dno. Jest opisywane życie tych postaci, jakby ich prywatne. Więc yy, serial jest ok. Tak samo tutaj ostrzeżenie dla osób wrażliwych. Jeśli ktoś nie lubi patrzeć na wnętrzności, na krew, na operacje, na yy, ucinanie nóg i rąk, to niekoniecznie polecam. Jeśli kogoś to nie brzydzi, to serial jest naprawdę sympatyczny, w porządku, tak żeby sobie właśnie oglądać przy przy sprzątaniu, przygotowaniu, przy pracy zdalnej.
1: Dodam od siebie, że jak ktoś nie lubi braku cudów medycznych, to też nie można tego serialu polecić, gdyż trup pacjentów ściele się gęsto.
3: Bo to nie jest serial opowiadający o magicznych lekarzach typu House, tylko o prawdziwych (śmiech) lekarzach, którzy mają prawo czegoś nie wiedzieć. (śmiech) Przestań mi hejtować mój serial, dobrze? Co, co,
0: rozwiązują wszystko Pawłonikiem? <grym> <O!
3: grym> nie, no to nie no, wodzi. Nie są w stanie uratować każdego, i jakby jest taka. Y... Kurzow ma taką przypadłość, że zawsze jak ja coś oglądam, to on wchodzi właśnie w takich momentach, kiedy coś się nie udaje w serialu. Więc dla niego wszyscy umierają w tym serialu. Tak. No. Ale tak nie jest, więc serial jest sympatyczny. Ogólnie on jest jedy, częścią z, z. bo jest jeszcze Chicago PD i Chicago Fire. Właśnie jest o strażakach część i o policjantach. Czasami są krosy, żoni razem ze sobą, więc spoko.
0: Znaczy są ze sobą razem, znaczy tam są jakieś romanse, czy o co chodzi? Też,
3: ale na przykład po prostu jak jest jakiś odcinek, że nie wiem, był jakiś y, wypadek wielki, katastrofa jakaś, to w Chicago Med od razu masz postacie czasami y, z Chicago Fire albo z Chicago PD. Po prostu.
0: A, a to jest taki procedural, czy jakaś, jakaś jest główna linia fabularna, która
1: się, się toczy przez wszystkie odcinki? Mm. Jest linia fabularna, nie jest procedura raczej.
3: No powiedzmy. Ciężko tak jednoznacznie określić w sumie, było jest dużo tych postaci i każda z tych postaci, powiedzmy, tych naj, takich głównych, ma jakby swoją taką linię osobną, fabularną dotyczącą ich życia prywatnego.
1: Taki Grace Anatomy tylko mniej seksu. Tak. Ja
0: oglądałem kilka seriali na Show Maxie, ciekawych, ale myślę, że to zostawimy na kolejny odcinek, bo już nabiliśmy ponad godzinę, więc e, kolega Pulgasari nas że... pośpiesza. Tak.
3: Przepraszam bardzo. bardzo. Do tego
0: Przypominam.
3: Tak, tak, no. Tak się tłumacz.
0: Okej, okay, to myślę, że na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Uh, przypominamy, że możecie nas słuchać na YouTubie, Spotify'u, na Google Podcast. Sprawdzałem, że już działa, także też możecie. Na Amazon Music też powinno już działać. Na Pocket Cast'cie. Inne platformy obsługujące RSS-a No praktycznie wszystkie, na które możemy podpiąć, to podpiąłem. Jeszcze czekamy na opublikowanie na Apple Podcasts, ale myślę, że na dniach też powinno zacząć działać. I też jeżeli korzystacie z jakiejś platformy, a nas tam nie ma, no to oczywiście zapraszamy do komentarzy, dajcie znać, to się postaram dodać nas tam również. Zapraszamy też na naszego Instagrama, chętnie poczytamy też w komentarzach, która z dzisiaj omawianych gier wydała Wam się najbardziej interesująca, a może żadna i zamiast tego odpalicie odcinek, nie wiem, Breachera lub Stamton albo Chicago Med. Także razem z Wami dzisiaj byli Amtyzm, hejo, Pulgasari, Marka, Kurzow,
1: cześć, i ja.
2: <śmiech> I A
1: ja.
3: <śmiech> oczywiście zapraszamy na naszego Discorda, jakbyście chcieli z nami popisać, pogadać. Albo wrzucić jakiś fajny temat, to Discord też będzie zlinkowany.
0: Dodamy to, to zaproszenie? Bo są wyłączone. Dodamy.
1: I uważajcie, żeby nas nie znaleźć za sałatą. Tego nie skumałem.
2: Ja też nie, ale dobra.
1: Dobra, ja wyłączam nagrywanie.
3: Ja
0: Słyszał kogoś telefon, w tle wibruje. Vib-
2: to się włączyło
0: Powłączaliście nagrywanie? No Dobra, to...
2: A ja już mam minutę nagrywania, tracisz moją pamięć
0: Flash. Już nie stopuj to, to upewnij się, że się nagrywali
2: <godzinę>, Dwie godziny nagrywania, a ta nie włączyła R.E.C. R- R- to jak w Kapitanie <grym> Bombie Zamiast Red włączyła play. Teraz,
3: teraz, teraz zaczęłam nagrywać. Przepraszam. No. Musiał Dobrze. przynieść no kurzo w technik informatek numer dwa.
0: A ty się gotowy, posiłnierz?
3: Normalnie, kurwa, na pełnej. Pyk.
0: To oglądałaś coś jeszcze? Nie.